0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duell des Südens, der Fußball-Podcast. Mittlerweile auch schon Folge 10 und somit ein kleines Jubiläum. Ähm,
1: gleich mal zu dir, Tim. Wie geht's dir? Ja, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Also mich hat's jetzt leider erwischt, auch mal mit Corona nach zwei Jahren, aber ja wird die Aufnahme wahrscheinlich einfach ein bisschen nasaler von meiner Stimme her. Ich meine, ich habe ja letzte Woche noch groß erzählt, wie wir feiern waren und <lacht> jetzt habe ich diese Woche Corona. Also man merkt schon, dass die, ja, die Ausgesperren oder die, die, die Kontaktbeschränkungen schon irgendwo einen Sinn hatten in den letzten zwei Jahren und dass man sich dementsprechend dann ansteckt, wenn man unter Leute geht. Aber ja, außer leichte Erkältung ist alles gut. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht es soweit gut, bis auf die Baustelle, die immer noch ist. Ich hatte Nachtschicht, konnte wenig schlafen, deshalb deswegen auch nochmal sorry, dass die Aufnahme später kommt. Also das ja, kriegt ihr gut. nicht mit, aber Tim hat gewartet auf mich. Genau. Aber sonst alles tip top.
1: Ja, ich habe mir noch ein paar Highlights angeschaut, während du noch geschlafen hast. Also dann bist du auch am vorbereitet. Ja, ich habe bei den anderen 15, 30 Spielen mich nicht so viel mitbekommen, außer die Ergebnisse. Ich Deswegen wollte ich mir die Tore wenigstens noch mal so halbwegs anschauen. Aber diese ganzen äh, Zusammenfassungen sind mir mittlerweile viel zu lang. Also, ich mag es immer, wenn die so drei Minuten gehen. Aber auf YouTube, äh, zu den, zur Bundesliga finde ich, die gehen immer so sechs bis acht Minuten. Und das gibst du immer durch, weil du willst ja nicht für fünf Spielen so sechs bis acht Minuten anschauen.
0: Schon. Ich fand das, das früher war nötig. das auch besser, weil mittlerweile zeigen die auch teilweise die Interviews des Spiels schon bevor das eigentliche die eigentlichen Highlights kommen. Und dann bist du ja, schon gespoilt rein ja. Also klar, ja. du weißt das Ergebnis meistens schon, aber manchmal weißt du es eben nicht und dann bist du übel gespoilert schon. Also ich fand es früher irgendwie besser. Wie du sagst, auch zwei,
1: drei Minuten, alles zusammengeschnitten, außer es waren 20 Tore, aber ja. Ja, bei The Son gab es ja eigentlich immer diese Option in den letzten zwei, drei Jahren, oder wie, wie lange es ja halt gibt, dass man einmal die kurzen Highlights hat, dann ausführliche Highlights und dann gab es irgendwie, also nicht auf The Zone, aber auf YouTube konnte man sich dann irgendein extra Video zu den Stimmen anhören und dann hatte man eigentlich alles, was man wollte, dann kannst du dich selber raussuchen, aber ja. Ja, The Zone hat halt auch weniger Rechte wieder, was die Bundesliga angeht, also jedenfalls was Highlights und so angeht, deswegen, ja. Gut, dann äh, wollen wir in die Folge halt mal reinstarten, wie du gesagt hast, unser kleines Jubiläum. Ähm, Erstmal wieder ein paar, paar News, die es so unter der Woche gab. Dann reden wir über den DFB-Pokal, gehen dann zur Bundesliga und dann äh, schauen wir, was, was in den nächsten Tagen wieder so ansteht. Bundesliga und Champions League ist jetzt wieder, also haben wir da einiges zu besprechen. Und ähm, ja, wie letzte Folge auch, muss man erstmal nochmal was zu Russland sagen. Ich möchte mich da jetzt auch politisch gar nicht mehr äußern. Ich denke, wir haben alle dieselbe Meinung dazu, dass das einfach so schnell wie es geht enden muss und dass es das ein total sinnlicher Krieg ist, okay, jetzt habe ich mich doch wieder politisch geäußert, aber egal, jedenfalls äh, wollte ich das schon auf den Sport beziehen, einmal ganz kurz Formel 1, dass da auch der der Russe Nikita Massepin entlassen wurde bei Haas, ähm, ob das jetzt nur, also sie haben das äh, im Statement mit Russland verbunden, also mit dem politischen, aber der hat auch so nicht gut abgeschnitten, war auch dafür bekannt, dass er derjenige ist, der immer crasht, also weiß ich jetzt nicht ähm, ob das nur aus dem Grund war. Aber zum Fußball, also Giestoll ist zurückgetreten, der ja auch schon bei Hoffenheim und Hamburg Trainer war und er hat gesagt, ja, Fußballtrainer ist für ihn der schönste Job der Welt, aber er kann seine Berufung eben nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer er ja einem in einem einen Angriffskrieg mitten in Europa zu verantworten hat und dass es eben mit seinen Werten nicht übereinstimmt und deswegen ist er von Lokomotive Moskau zurückgetreten. Ja, auf jeden Fall Hut ab, aber ich denke, das ist eigentlich auch die einzige Option, die man in so einer Situation hat. Oder was denkst du da?
0: Ja, also, klar. Also, ich verstehe seine Sichtweise, ich hätte es aber auch verstanden, wenn er jetzt zum Beispiel äh, geblieben wäre, keine Ahnung. Weil ich finde, dass das Sportliche teilweise ja auch nichts damit zu tun hat. Also, keine Ahnung.
1: Weiß, ja, ich manchmal, meine, wenn du...
0: Er, er, ja, er, er tut klar. quasi seinen Job äh, kündigen und auch viele Sportler können jetzt dem Job, sage ich mal, nicht mehr nachgehen, was sie hatten und äh, sind vielleicht gar nicht der Meinung oder keine Ahnung. Also können eventuell gar nicht gar nichts dafür, für den Krieg oder keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall die äh, die Folgerung von Gistol schon nachvollziehen, dass er das nicht macht oder nicht unterstützen will. So gesehen.
1: Ja, ja, ich finde, du hast es jetzt auch nochmal besser ausgedrückt als ich, weil es gibt ja echt nicht nur die eine Sicht, weil man kann es ja auch irgendwo verstehen, wenn man so einen Millionenvertrag hat, den man jetzt in Deutschland in der zweiten Liga oder sonst so eher nicht bekommen würde, dass man da trotzdem sagt, okay, ich versuche jetzt, auch wenn das schwierig ist, das Sportliche mit dem Politischen zu trennen und einfach meiner Arbeit nachzugehen und ja. in Russland, ich habe da keinen Einfluss drauf und nichts. Aber in dem Fall, wie du sagst, man könnte beide Seiten nachvollziehen. Ich glaube, dass äh, Marvin Compair, der war auch schon Spieler bei mhm. Leipzig, bei Hoffheim, glaube ich auch. Ich glaube, er war der Co-Trainer vorher und übernimmt jetzt. Also er würde quasi genau diese andere Meinung vertreten, von der du gesprochen hast. Und ja, was da muss man auch respektieren. Wo ich es dann schon wieder schwieriger finde, ist bei Anatoly Timoschuk. Sagt der Name dir noch was? Sagt mhm. mir was. Ja, der hat er bei Bayern gespielt, bei Bayern. ehemaliger ukrainischer Nationalspieler, der hatte Blonde. die, genau, mit den langen glatten Haaren, er hatte die Nummer 44 und äh, ich glaube, da gab es mal irgendwie, wie es zu der Nummer kam und er hat irgendwie darauf begründet, dass es irgendwie den Panzer T44 gab und deswegen hat er, weil er halt Timoschuk heißt, hat er sie irgendwie die Nummer 44 gegeben. Ist jetzt leider ein bisschen, äh, ja ironisch, wenn man das jetzt mit den aktuellen Geschehnissen äh, so ja, in Verbindung bringt, weil er ist Co-Trainer bei Zenit und als Ukrainer in Russland er hat sich noch nicht dazu geäußert und ist auch noch nicht zurückgetreten oder dergleichen und da wurde er auch schon von einigen seiner Landsmänner oder ehemaligen Mitspielern kritisiert. Ja. Aber das möchte ich jetzt auch nicht bewerten.
0: Sein, sage ich mal, Kollege oder äh, Andrei Voronin ist ja auch zurückgetreten. Hast du mitbekommen?
1: Der ist ja auch, auch
0: ja, der hat mal bei Leverkusen also äh, ja. gespielt und Hertha, glaube ich, auch.
1: Ich meine aber und auch Fabian, bei Leverkusen
0: noch. Und der ist äh, auch in Ukraine und der ist auch zurückgetreten von ZSK. Mhm. Moskau, glaube ich. Ja, genau. Und der ist auf jeden Fall auch zurückgetreten. Also, da sieht man, wie zweierlei das äh, gemacht wurde oder wie jeder da seine eigene seinen eigenen Umgang damit hat irgendwie.
1: Ja, wir kennen ja jetzt auch nicht die kompletten Hintergründe, ähm, aus welchem ja genauen Grund jetzt welche Entscheidung getroffen wurde. Vielleicht wurden da hin hinterherum schon irgendwelche Absprachen gemacht, dass man jetzt erstmal Ruhe bewahrt und den Vertrag dann im Sommer auflöst oder keine Ahnung. Es kann ja verschiedene Lösungen geben und... Äh, in der Bundesliga haben die ja das Logo geändert, dass quasi die Ukraine-Flagge mit dem Bundesliga-Logo verbunden wurde. Das wurde in Russland dann auch zensiert. Also da gab es dann noch das normale Bundesliga-Logo zu sehen. Ich weiß da nicht, wer die recht hat, aber da wurde es eben so übertragen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass Ab, ähm, Abramovic ähm, jetzt die Clubführung übergeben hat. Und jetzt ist er noch einen Schritt weiter gegangen. Jetzt hat er quasi Chelsea zum Verkauf gestellt. Und, ich möchte ähm, ich spenden, gell? Genau, an eine Stiftung oder seine Stiftung, dass das Geld irgendwie oder der Profit vom Verkauf an die ukrainischen Opfer geht oder also an wen genau, weiß ich jetzt ja. nicht, aber ja. Also 2003 hat er den Club für 140 Millionen Pfund gekauft, also Pfund zu Euro ist so ähm, mal 1,2 ungefähr, also es wären dann, was weiß ich, sind das will mich jetzt nicht blamieren, auf jeden Fall so 150, 160 Millionen Pfund, sowas in die Richtung. Und äh, der Club ist jetzt ungefähr 3 Milliarden Pfund wert. Also ein unglaubliches Investment, wenn man es so sieht. Haben jetzt auch gerade die Champions League gewonnen, deswegen wird es an Interessenten nicht mangeln. Und er meinte, es ging ihm nie ums Geld, sondern äh, um die Leidenschaft, äh, ja... Und den Spaß an dem Club, an, an der Sportart und so weiter. Also in dem Sinne von ihm ein feiner Zug. Wie viel da aus Imagegründen ist und was nicht, will ich jetzt nicht bewerten, weil das, das ist auf jeden Fall eine große Summe, die da zusammenkommt und äh, ja, Menschen, die es brauchen, dann auch zugutekommt. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass Conor McGregor, kennst du den, den UFC-Fighter, ja. also MMA-Kämpfer, dass er interessiert ist. Hat einfach so WhatsApp-Chat-Verläufe auf Twitter gepostet. Aber ja, also er hat auch äh, einige Millionen verdient, vielleicht auch 100 Millionen ähm, oder ich glaube, in einem Jahr, der war sogar mal der Bestbezahlteste mit 150 Millionen oder sowas. Mhm. Also kranke Summen. Ja, gut, aber auf 3 Milliarden kommt er dann trotzdem nicht ganz. Also er müsste sich mit ein paar Leuten zusammentun.
0: Ich denke, der hat schon krasse Werbedinger auch gehabt, wo er sehr, sehr viel Kohle mhm. noch bekommen hat. Aber ich denke, der hat auch so einen Lifestyle, dass er das ganze Geld schon rausgebuttert hat. Oder viel davon.
1: Ja, aber bleibt spannend, wer den
0: Club auf jeden Fall übernimmt.
1: Ja, ja ob es wieder irgendeine Investorengruppe aus dem Nahen Osten, aus Saudi-Arabien oder, oder aus Asien ja. oder ein amerikanischer Investor, also sind ja gefühlt nie Europäer, die die Klubs ja. dann übernehmen. Meistens nicht. Ja, sorry, ich muss mich vielleicht ein oder andere Mal räuspern.
0: Kein äh, Problem.
1: Ja, dann äh, noch eine andere Sache, die ich witzig fand. Ähm, wir haben ja schon die letzten Folgen immer wieder über Kurt Summer gesprochen, der ja was äh, ja Dummes oder Schlimmes gemacht hat mit seiner Katze. Der Gut, der hat die Katzenflüster, genau. Jetzt hat Liverpool gegen West Ham gespielt, äh, also im Enfield-Stadium. Und Kurt Summer hat auch wieder gespielt. Und da ist einfach ein Kleinflugzeug übers Stadion geflogen, das hinten dran den Schriftzug hatte. Cat Lives Matter. <lacht> also, <lacht> also das ist natürlich... Ja, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass er von seinem Gegenspieler im Trash-Talk anmeeut wurde und jetzt kam das noch dazu. Also, das ist ja dann in Anlehnung an die, ähm, an die Bewegung Black Lives Matter, ja, die sich natürlich gegen Rassismus einsetzt, was dann hochgekommen ist, nachdem ja äh, das mit George Floyd passiert ist, vor zwei Jahren oder so. Und äh, ja, da hat er sich auf jeden Fall. Ähm, ja hat er nicht an Humor gespart mit der Aktion, auch immer das Flugzeug geflogen ist. Mhm. dann hat der, Hast du das Spiel gesehen gestern, City gegen Man
0: United? Nee, ich habe nur Ergebnisse irgendwann zwischendurch mal. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber City hat die ja hergespielt, so wie es aussah. 4-1 habe ich also gesehen gehabt im Ticker, weil ich habe äh, in der Zeit äh, italienische Liga geschaut, weil da war auch ein Topspiel, mhm. Mailand gegen Neapel. Und da habe ich es nur im Ticker gesehen. Wie viel ist es so ausgegangen?
1: 4-1 für ah, okay. City. Zweimal De Bruyne, zweimal Mares. Einmal hat Mahrez sogar so eine Ecke direkt Wolle genommen. Dropkick äh, flach ins Eck. Also auch ein wunderschönes Tor. Und wie du sagst, äh, ja, die haben die ziemlich hergespielt Vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit sah es am Anfang noch ziemlich gut aus. Weil Sancho konnte dann ähm, ausgleichen zwischenzeitlich. Aber ich habe eine... Unglaubliche Statistik gesehen, und zwar hatten sie die letzten 15 Minuten 92% Ballbesitz. Also okay. sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also die Man United-Spieler haben sich komplett aufgegeben. Und dann liest man natürlich wieder, wenn man für Maguire und äh, äh, Van Bissaka und äh, ich weiß nicht mehr, wer der dritte Spieler war oder Fred noch, irgendwie, ich glaube, über 150 Millionen für die drei dann kann man natürlich hier äh, das Unverständnis der Manchester United-Fans, die ja der größte Club vor zehn Jahren noch waren, kann man das schon verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall bei 92 Prozent Ballbesitz. <lacht>
1: <lacht> ja, dann habe ich noch was Witziges gelesen. Da würde ich einfach mal eine Schätzfrage an dich stellen. Und zwar: Was denkst du denn, wie viel Geld hat José Mourinho mit Abfindungen? Beziehungsweise dadurch, dass er entlassen wurde, verdient in seiner Karriere bis jetzt.
0: Boah, das sind immer so schwierige Schätzfragen, aber
1: <lacht>
0: dazu müsste ich irgendwie das Gehalt irgendwie wissen von ihm oder so. Weil ich kann das so schlecht einschätzen bei Trainern allgemein. Aber das werden auf jeden Fall, keine Ahnung, ich denke mal 15 Millionen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine süße Zahl, die du da genannt hast. Also das ist 15 Millionen wahrscheinlich so die letzten 10 Jahre sein Durchschnittsgehalt. Okay. Und der, ich, in der Zahl, die ich jetzt nenne, ist ja kein Gehalt mit drin, sondern ich glaube nur die Abfindung, beziehungsweise einfach die Vertragsauflösung, also Abfindung. Und äh, ich habe gelesen, 97 Millionen Pfund, sprich 118 Millionen Euro, nur dafür, um den Vertrag aufzulösen. Ja. Also unglaubliche Zahlen. Ähm, ich meine, er war ja schon richtig oft ein Weltklasse-Trainer und der äh, ist es wahrscheinlich auch nach wie vor, aber bei Tottenham, bei Manchester United, da wurde ja auch oft bei, an ihm gezweifelt, dass er nicht mehr so der Trainer ist, wie er bei Inter, bei Porto, bei Real zwischenzeitlich oder lange auch war und deswegen ja, gab es da das ein oder andere abrupte und auch chaotische Ende und deswegen wurden da auch mal langfristige Verträge aufgelöst. Also ganz krasse Zahlen und dann... Mhm. Ähm, Bevor wir zum DFB-Pokal gehen, habe ich noch eine Sache gelesen und zwar wollte Anderlecht mit einem 16-Jährigen verlängern. Der heißt, äh, oh, jetzt, jetzt kommt wieder meine Sternstunde im Sachen Namen aussprechen. Äh, Rayane oder Ryan, also ich weiß nicht, wie das ausspricht, Rayane schreibt man's? Bonida. Mar Marianne. Nee, ohne, ohne Mi. Okay. Und zwar, ähm, ja, mit ihm wollten sie verlängern, er hat sich gedacht, ja gut, ich bin ja jetzt 16 geworden, da kann man schon mal 700.000 Euro Jahresgeld verlangen und deswegen kommt es wahrscheinlich nicht zustande und er geht für eine kleine Ablöse, also wird spekuliert zu so Ajax Amsterdam, ich kann mal gespannt sein, ob der ob der seinem Namen dem gerecht wird. Ich habe auch gelesen, dass Mokoko schon ähm, bevor er in der Bundesliga gespielt hat, schon 300.000 Euro jährlich verdient hat. Also auch diese Summen scheinen jetzt für die Top-Talente ja zur Selbstverständlichkeit zu werden. Einfach weil man muss ja so wie sein man muss halt aufs richtige Pferd setzen. Und wenn du ihm jetzt 300.000 gibst und er dafür nicht wechselt, dann ist er vielleicht in drei Jahren 30 Millionen wert und dann ist es wieder eine, eine mega kleine Summe im Gegensatz dazu.
0: Aber für viele Vereine eben auch schon sehr sehr viel Geld. Weißt du, ich meine, deswegen ja, ja. werden Vereine, die, sag ich mal, nicht so das Kapital haben, wie eben andere, wie Dortmund oder keine Ahnung, werden sich niemals so Spieler holen, die schon in dem Alter so viel wert sind, weil sie eben einfach auch, ja, erstens, also finanzielle vielleicht schon zur Verfügung hätten, aber sich sagen, hey, was ist, wenn der sich verletzt, der ist noch so jung, der hat noch so, so viel vor sich. Und weißt du, ich meine, das ist dann schon ein Investment, was da die Gehälter sprengt, sage ich mal, oder allgemein den, das Kapital sprengt von den Vereinen.
1: Ja, definitiv. Wie du sagst, also der wird jetzt nicht zu viert wechseln oder so, sondern mhm. dann schon eher zu einem europäischen Topmannschaft oder auch Ajax, die eben mit Talenten extrem gut können die eine gute Jugendmannschaft haben. Mhm. Aber ja, solche Gehälter wird wahrscheinlich. Wobei Bayern wird es wahrscheinlich zahlen. Ich will auch. Der Wander, der wird auch äh, dreimal warm essen können. Ich glaube, der soll jetzt auch einen neuen Vertrag kriegen. Ist 2024 also. Äh, ja.
0: Mit Nachtisch.
1: <lacht> ja, wobei den sollte er wahrscheinlich nicht essen, wenn er sich durchsetzen will. Ja. <lacht> okay, äh, ja, willst du mal anfangen mit dem DFB-Pokal? Ich muss nochmal husten kurz. Kann ich machen. Also ich wollte vorneweg nur noch kurz eine
0: Sache sagen und zwar wollte ich nochmal die Werbetrommel, das mache ich so gern für die Serie A machen, weil die mega spannend ist. Also wenn ihr Bock habt, guckt euch auf jeden Fall mal die Spiele dort an. Das ist echt gerade ein kopf an kopf oben. Und äh, gestern war es eben, das SSC Neapel oder AC Milan konnte sich halt gegen SSC Neapel durchsetzen und sind somit äh, erstmal Tabellenführer. Und Inter Mailand hat noch ein Nachholspiel. Die können dann quasi an, mit einem Punkt nochmal vorbeiziehen an AC. Und das ist gerade echt mega spannend. Also, bei selbst jubel könnte es theoretisch noch packen. Und ja, also kurz Werbetrommel gerührt. War ein tolles Spiel. Dann kommen wir zum DFB-Vokal.
1: Alles klar. Ja, ich habe es auch am Rande verfolgt. Bei Inter läuft es ja wieder richtig gut. Wir haben 5-0 gewonnen mit dreimal Martinez, zweimal Jeko. Gosens hat seine erste Vorlage gegeben. Ja.
0: Also, meine äh, Tipps in dem DFB-Pokal waren auf jeden Fall ganz okay, bis auf das erste Spiel, das hatte ich falsch getippt, das war Union gegen Pauli, da hat sich dann Union durchgesetzt mit 2 zu 1, ähm, ja, die anderen Paarungen waren eigentlich richtig, da bin ich dann quasi immer mit dem Favoriten gegangen, wobei man halt sagen muss, dass, äh, oder vermeintlicher Favorit, wobei man sagen muss, dass Hamburg äh, und KSC, dass das äh, ins Elfmeterschießen gegangen ist. Und ja, war ziemlich knapp. Also der Torwart von Hamburg hat dann da einiges abgerissen. Heuer Fernandes hat äh, zwei gehalten und äh, einer wurde noch verschossen an Pfosten, glaube ich. Und äh, Karlsruhe war kurz dran, das Ding eigentlich für sich zu entscheiden, die hatten auch 2-0 geführt, aber jetzt ist im Endeffekt Hamburg weiter, Leipzig weiter, Freiburg weiter und Union weiter und die Paarungen stehen auch schon fest, ähm, Leipzig kommt gegen Union
1: und Hamburg äh, gegen Freiburg. Genau. Ja, ich, ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich beide an ein Finale Leipzig gegen Freiburg denken, ja. das sind jetzt die auf dem Papier stärksten Mannschaften, ich denke, wir müssen es nicht jede Woche sagen, dass, ja, dass im Pokal alles passieren kann, dass es da vielleicht auch mal Hamburg äh, ins Finale schafft, überleg mal, Hamburg würde dann das Finale gewinnen und einfach in der Europa League spielen und den Aufstieg verpassen, das ist ja auch eine witzige Geschichte. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, <lacht> wie ich mich muten kann. Also kann ich jetzt in Ruhe husten, ohne den Podcast weiter zu stören. Okay, und äh, ja, also bei Union, da war auch sehr bitter, wie der eine von St. Pauli weggerutscht ist. Mega. Und äh, dann Vogelsammer durch war. Ich habe ja 1-1 getippt und dann Elfmeterschießen. Das hat mir somit auch mein Tipp versaut. Das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Dann äh, Freiburg-Bochum, ja, haben wir beide auch er gedacht, dass Freiburg es schafft, also was sie auch getan haben, da auch eine bittere Aktion von Maxim Leitsch, der, der, in Rückpass, verunglückt ist und Salai dann in der 120. Minute durch, macht das Ding rein. Und, als Bochum hast du eben, als Verein Bochum hast du auch nicht jedes Jahr die Möglichkeit, ins Halbfinale von der DFB-Pokal einzuziehen, also, aber umso, ja, umso, mehr äh, beeindruckt mich dann die Reaktion von den Bochum-Fans, die dann alle den Namen gerufen haben und den wieder aufgebaut haben und ja, kommen ja später noch dazu. Aber ich will schon mal vorwegnehmen, er hat ja ein Tor dann geschossen gegen Fürth und der ja. wurde auch vom Trainer direkt wieder eingesetzt, also finde ich toll, wie sie zu ihrem Spieler stehen, der ist ja auch noch ein junger Innenverteidiger mhm. und äh, ja, Hamburg, krass, wie sie dann auch äh, zurückgekommen sind mit Glatzel, zwei Tore in der zweiten Halbzeit, KSC hat noch eine Rote kassiert und ja gut, Leipzig äh, und konko wieder zwei Tore gemacht, das war komplett ungefährdeter Sieg, da ist es einfach ein Klassenunterschied, kann man kann man nicht sagen. Ja. Bevor wir zur Bundesliga kommen, ich habe noch eine Sache vorhin vergessen, habe ich, Nee, ich habe es nicht gesagt und zwar hat Schalke ja ihren Trainer rausgeschmissen, mhm. Kramozis. Kramozis Ja, also wird Stuttgart wahrscheinlich nächste Saison nicht auf den treffen weil ich denke, dass er keine Erstligamannschaft übernehmen wird. Habe ich noch mal gut gerettet, oder? Hast du noch mal die Kurve bekommen? Okay, ja. ja. Bis zuletzt hatten die keine Spielidee, obwohl sie ja für die Zweite Liga echt einen top haben. Terodde hat da jetzt schon 19 Mal geknipst, der Lewandowski der zweiten Liga. Und äh, ja, jetzt dieses 3-4 gegen Rostock zu Hause hat dann eben den Ausschlag gegeben. Wobei man wahrscheinlich... Also ich glaube, sie haben vier Punkte auf den Relegationsplatz, Abstand. Ähm, ja, haben wahrscheinlich schon, weil sie einfach nicht die Konstanz haben, wie jetzt Bremen oder die anderen, die da oben mitspielen ähm, zuletzt, haben sie wahrscheinlich schon ihre ihre Aufstiegschancen verspielt. Aber vielleicht bringt ja der neue Trainer nochmal einen Impuls. Ähm, man weiß es nicht.
0: Ich bin gespannt, wer kommen wird. Aber... Zweite Liga auch, mega spannend, was da ja. oben gerade
1: oben abgeht. Vor allem die Mannschaften, das sind, das sind alles Mannschaften, die ich echt mit offenen Armen in der ersten Liga begrüße. Also egal ob St. Pauli, Hamburg, Schalke, Bremen, das sind alles mega coole Vereine. Ich glaube, ich habe Darmstadt noch vergessen, die da auch mit oben sind. Zweiter, ja. Also gerade so, so Bremen-Hamburg, wenn man so Richtung alte Bundesliga wieder äh, zurückkommen würde. Schal Schalke natürlich, ja, das sind auf jeden Fall Clubs, die, die der Liga auch immer gut tun, aber können halt nur 18 oben spielen. Brauchst du mir nicht so grimmig angucken. Vielleicht ist der VfB ja einer von den 18. Auf
0: jeden Fall sind die das.
1: Ja gut, das ist ja dann schon mal eine gute Überleitung, wenn wir zur Bundesliga kommen. Ähm, fangen wir mal an mit dem äh, Freitagsspiel Juri hat das Spiel entscheidend toll gemacht. Der musste sie jetzt auch äh, zurückkämpfen. War ja eine Weile verletzt. Ähm, bringt eben auch diese Qualität mit, die Erfahrung. War auch damals ja nicht so nicht so gut gemacht von Schalke, dass sie den so einfach haben gehen lassen, weil das genau der Spieler, war, den ihnen gefehlt hat. Und dann sind sie quasi ohne Rechtsverteidiger in diese Saison, Saison gegangen. Aber ja, du bist wahrscheinlich nicht so zufrieden. Aber dafür habt ihr jetzt mit Bielefeld eben die ja, Mannschaft
0: mehr unten drin. Nee, ich bin schon zufrieden mit dem Spieltag allgemein. Aber klar, irgendwie habe ich halt schon die ganze Zeit, seit wir den Podcast machen, predicted, dass Augsburg dieses Jahr ein Kandidat ist. Und so mittlerweile mogeln die sich da ganz schön raus. Ich würde die jetzt zwar noch nicht abschreiben, also dass die, dass ich sage, die sind jetzt durch oder keine Ahnung, aber ähm, die mogeln sich da gerade immer wieder durch mit ein paar Punkten. Also spielerisch, kämpferisch
1: passt bei denen doch wohl. Mehr, als ich gedacht hätte. Mhm, ja. Dann äh, das nächste Spiel ist schon äh, Bayern gegen Leverkusen. Da habe ich jetzt gelesen, dass Leverkusen Diabi nicht, äh, oder bis zu 100 Millionen für den verlangen will. ist auf jeden Fall eine stolze Zahl, aber der spielt ja auch gerade überragend und du willst ja nicht direkt deine Spieler wieder auf den Markt anbieten, sondern vielleicht den einen oder anderen Verein auch eher abschrecken. Und es wäre ja. natürlich schön, wenn man den noch äh, ein, zwei Jahre in der Bundesliga sehen dürfte.
0: Auf jeden Fall. Vor allem bei ihm ist halt immer das, äh, kann er das über noch eine Saison genau in dem Ausmaß weiterführen? Weil wir hatten es da auch schon mal davon, Mit für wen würde man sich eher entscheiden, Nkunku oder Diabi? Ich meine, kann man nicht genau gleich vergleichen, weil es eben halt dann doch unterschiedliche Spielertypen sind. Aber der eine bringt jetzt eben die Konstanz jetzt schon seit mehreren Jahren oder seit zwei Jahren. Und der andere ist immer wieder auch. Je nachdem, wie es gelaufen ist, nicht so äh, top gewesen. Die zum Beispiel. Ich finde, der ist jetzt das erste Jahr so richtig, richtig, äh, dass er vorne weggeht und man sagt, das ist ein äh, Ausnahmespieler. Oder halt ein,
1: wie sagt man, der, der den Unterschied bringt in der Mannschaft. Unterschiedsspieler, ja.
0: Genau, Unterschiedsspieler.
1: Ja gebe ich dir zum einen auf jeden Fall recht, aber ich finde das in Kunku, dass der auch noch keine Saison hatte, die man annähernd mit dieser jetzt vergleichen kann. Nee, das nicht. Nee. De deswegen ähm, sind wahrscheinlich beide so ein bisschen im gleichen Topf, ob sie diese Konstanz so halten können. Ich meine, auch, ein Leon, auch so Leon Bailey hat bei Leverkusen schon überragende Hinrunden gespielt und dann hast du ihn gefühlt anderthalb Jahre nur noch ganz selten gesehen. Ja. Er ist dann irgendwann nach England gewechselt, aber ja, Genau, wie du sagst, da, da muss man erstmal gucken, ob die diese Konstanz auch so weiterbringen können. Und dann gehe ich auch mit,
0: dem, mit den 100 Millionen mit, weil wenn die wirklich die Konstanz bringen und so weiter spielen wie sie jetzt, oder annähernd so spielen wie sie jetzt äh, gerade performen, dann ist der auf jeden Fall an, an die 100 Millionen wert für mich, wenn du die anderen Summen hörst für andere Spieler. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, definitiv. Ja, dann kommen wir mal zum Spielerischen und zwar... Bayern gegen Leverkusen ist ja jetzt auch so ein bisschen das Duell der Youngsters, Musiala gegen Würz, die beiden jungen deutschen Nationalspieler. Auf jeden Fall hat Bayern am Anfang ziemlich viel Druck gemacht, hat das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle gehabt. Leverkusen hat es nur ganz schlecht aus der Hälfte rausgeschafft, haben ja mit einer Dreier- bzw. Fünferkette gespielt. Und vorne kein Alario, kein Schick, der ja noch verletzt ist, kein Asmund drin, sondern mit Adli und... Und AB haben sie vorne drin gespielt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, deswegen war da eben keiner, der Bälle festmachen kann. Das hat ihnen am Anfang auch ein bisschen gefehlt. Dann hat Süle nach einer Ecke das 1-0 gemacht, wo der Ball eben nicht richtig geklärt werden konnte. Zwei Leverkusener springen ineinander. Ähm, Bayern hatte viele tolle Angriffe, gerade wenn man an diesen einen Konter mit Coman und Musiala denkt. Und dann, wie aus dem Nichts, davor war ich nur dieser eine der eine Konter von Würz, kam das Eigentor von Müller. Ähm, der Ball wäre eigentlich ähm, ja, Ulreichs unbedrängt in die Arme geflogen, aber ja, Müller und Ulrich hatten in, dem, in der Situation kein gute, keine gute Kommunikation und äh, ja, Müller verlängert den Ball eigentlich wie sonst vornehmer rein. Müller t, äh, ins eigene Tor, ist jetzt auch das erste Tor oder Eigentor seiner Karriere. Dann hat leider Upamecano langsam angefangen, wackelig zu werden, wieder mit drei katastrophalen Fehlpässen. Das muss er einfach abstellen, wenn er, ja, sonst wird er jede Woche von der von der Medien zerrissen und es wird ihm nicht einfacher gemacht, auch wenn andere Spieler nicht gut gespielt haben, wird es trotzdem eh immer als erstes genannt und äh, ja, dadurch hätte es auf jeden Fall auch noch 2-1 vor der Halbzeit stehen können, wo Adli eben dann den Rückpass abfängt, Ulreich umkroft und dann Pfosten schießt und dann äh, hat er aber auch eigentlich nochmal, hatte glaube ich Gladbach, äh Gladbach, Leverkusen nochmal eine Doppelchance, Ulreich war überragend, ähm. Und dann Bayern wollte eigentlich nur noch in die Pause. hatte dann nochmal die Chance über Knappri. Also es ging hin und her. Willst du auch noch was zum Spiel sagen? Ich muss schon wieder husten.
0: Nee, an sich äh, gutes Fußballspiel. Wie du sagst, auch dieses Hin und Her war spannend. Spannung war die ganze Zeit drin. Ähm,
1: ja, ich, halt <lacht> <lacht> nee, ich habe nicht genossen, was du nur hustest. Das ist heißt, trotzdem so... <lacht> nee, ja, also jede Mannschaft, ja, jede Mannschaft hätte eigentlich in Führung, in Führung gehen können. Ähm, Richards hat mir auch gefallen, hat seine Zweikämpfe ge äh, gewonnen. war eigentlich mit der beste Verteidiger der Bayern in den letzten Wochen echt in guter Form. Spieler hat sich dann leicht beruhigt, so ab der 55. Er hatte noch einmal Sabitzer die Chance, eigentlich allein auf Radetzky zuzulaufen. Also ist er zugelaufen, aber hat ihn nicht gemacht. Es hätte ihm auch mal gut getan, so ein Spiel in eine Richtung zu lenken oder vielleicht sogar entscheiden, zu entscheiden. Barker ist dann noch knapp an der Gelb-Roten vorbeigekommen, ähm, wurde direkt danach ausgewechselt. Also war eigentlich eine eine dunkelgelbe. Also hätte es auf jeden Fall gelb geben müssen meiner Meinung nach. Letztendlich war trotzdem Leverkusen nach diesem Eigentor besser und näher am Sieg als Bayern. Also da hatte man dann eigentlich Glück. Lewandowski hat in hat glaube ich seit 2019 das erste Mal wieder oder also seit, also seit fast drei Jahren das erste Mal Zwei Spiele aneinander, keine Torbeteiligung in der Bundesliga. Das ist eigentlich auch ein ziemlich krasser, äh, krasse Statistik. Und äh, ja, bei Bayern hatten wieder einige keine Normalform. Kimmich hat auch nicht so gut gespielt. Aber jetzt schauen wir mal. Die ersten 35 Minuten war eigentlich so mit das Beste, was man von Bayern in letzter Zeit gesehen hat, was Pressing angeht, was ja Druck nach vorne angeht, ähm, Chancen ra rausspielen, aber hatte richtig zwei Gesichter in dem Spiel. Und ähm. Ist leider am Ende dann nur 1-1 ausgegangen, wobei man das auf jeden Fall verkraften kann, aus Bayern Sicht.
0: Ja, bist du gerade allgemein? Jetzt hätte ich noch die so eine allgemeine Frage: Bist du allgemein zufrieden mit der Leistung gerade in den letzten paar Wochen? Weil ich finde es bei Bayern immer sehr, sehr schwierig, weil äh, das sage ich mal immer so, ja, auf einem auf dem hohen Niveau dieses Leid oder dieses Leiden ist. Äh, verstehst du, wie ich meine? Aber bist du allgemein mit den Performances zufrieden aus dem Champions League hinspiel und aus den le letzten Partien allgemein so oder sagst du, hey, ich erkenne da irgendwie, ich meine, Bayern hat es immer wieder mal so, so ein Formtief kurz in der Saison, dass man sagt, hey, da waren wieder Spiele drin, wo man sich denkt, das passt nicht zusammen oder so, das gab es eigentlich jedes Jahr. Das liegt jetzt glaube ich nicht an an Nagelsmann oder an irgendwas, aber so allgemein bist du gerade äh, so zufrieden
1: mit der Art und Weise. Ja, also wenn man jetzt eigentlich aus meiner Sicht sagen würde, man ist nicht zufrieden, dann äh, würde man vielleicht schon wieder abheben, aber jetzt gerade wenn ich jetzt in Bayern verantwortlicher wäre, dann wäre ich auf jeden Fall nicht zufrieden, weil das eben diese Bayern-Mentalität ist, dass du mit dich natürlich mit den Unentschieden, die du gegen Leipzig, äh, gegen, gegen Salzburg, gegen Leverkusen geholt hast, nicht zufrieden sein kannst. Einfach auch mit der Art, wie man da das Spiel zum Teil aus der Hand gegeben hat oder ja dann am Ende nicht mehr drehen konnte, wie gegen Salzburg. Aber allgemein, wie du genau gesagt hast, es gibt diese Phasen eigentlich in fast jeder Saison. Ähm, die gab es auch teilweise unter Flick, gerade defensiv, wenn man jetzt immer an die Abwehr appelliert. Das war letztes Saison auch nicht besser, nur hat man meistens die Spiele doch noch gedreht, weil man eben den Gegner dann überrollt hat in der zweiten Halbzeit, wenn man dann an Mainz oder so denkt, die man glaube ich nach 0252 abgeschossen hat. Also wie du gesagt hast, da muss man eigentlich auf dem Boden bleiben und jetzt einfach ins Viertelfinale einziehen.
0: Jo. Okay, ähm, dann mache ich mal weiter mit der nächsten Partie. Oder hast du noch was zu sagen? Okay, dann kommen wir zur nächsten Partie. Das ist ähm, Leipzig gegen Freiburg. Also vorneweg, ich sag jetzt nicht, was ich richtig und falsch getippt habe. Dieser Spieltag war für mich komplett Katastrophe. Ich hatte, glaube vier richtige, aber halt kein einzige, also keine einzige Punktlandung. Der Rest war komplett ähm, Fail. Und das eine Nachholspiel, das weiß ich nicht, ob das mir dann hier noch irgendwie die Tendenz zum Tippen wieder verbessert. Aber Leipzig hat auf jeden Fall 1-1 gespielt gegen Freiburg. Und äh, das ist sehr interessant, weil wenn man es dann auch wiederum vergleicht, oder was heißt vergleicht, wenn man dann Schlüsse ziehen möchte auf eventuell das, die Finalpartie, wenn es so weit kommt, im, im DFB-Pokal, da könnte ja diese Paarung auch äh, noch kommen, dann äh, wird es auch auf jeden Fall ein mega spannendes Spiel. Äh, zu dem Spiel kann ich nicht viel sagen, weil ähm, ich das nicht gesehen habe oder halt nicht angeschaut habe. Ähm, bis ich ich habe nur eine Sache noch und zwar hat so ein äh, Militärjubel gegeben, habe ich äh, gelesen quasi oder habe so einen Ausschnitt darüber angeschaut, wo ich mir äh, gedacht habe oder wo auch Streich dazu befragt wurde, was das jetzt soll und so und ich fand halt cool, wie er reagiert hat, dass er gesagt hat, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht gesehen und wenn es da was gibt, dann rede ich drüber mit den Jungs selber und so. Also der wollte das eigentlich gar nicht so groß machen, wie es dann eigentlich
1: auch wieder gemacht wurde. Okay, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen mit irgendeinem Militärjubel. Aber okay. zum Spiel kann ich sagen, also aus den Highlights habe ich rausgesehen, unglücklich ist 1-0, das Leipzig kassiert hat durch Demirovic, wo der Ball ein paar Mal hin und her springt und dann ihm durchgesteckt wird. Schlotterbeck musste verletzt raus. Angelindio hat dann ähm, ja in der 90. noch den Ausgleich gemacht. Ähm, insgesamt 14 zu 4 Schüsse ähm, ja, im, im Vorteil von ähm, Leipzig also, und auch 72 Prozent Ballbesitz. Also hatten sie eigentlich die Spielanteile auf ihrer Seite. Ähm, du hast mich auch ziemlich ins Messer laufen lassen mit deinen Tipps, wo du gesagt hast, dass du schlecht getippt hast. Ähm, weil ich habe <lacht> hab sieben Spiele falsch getippt und einmal habe ich Eins habe ich richtig. Also nicht voll ganz dritter. richtig, aber. Auch nicht. Nee, okay. ein Ui. Frankfurt, Frankfurt habe ich richtig, also gegen die Härte habe ich getippt. Und das war das Einzige, was halbwegs okay war, weil sonst äh, nur voll, voll nieten. Und wie du sagst, Dortmund wurde verlegt und das macht es dann auch nicht besser für mich. Nur Fahrkarten. Okay. Nur Fahrkarten. Der äh, wie heißt der Fahrkartenkontrolleur war wieder äh, hier <lacht> lange unterwegs bei mir. Ja, ich habe noch äh, dazu gelesen, dass Mukele anscheinend eine Vertragsverlängerung ablehnt, dass er wahrscheinlich dann auch den nächsten Schritt machen will. Ich meine, das hat der ja Leipzig fast jedes Jahr mit Ubamekano, mit Konate, die dann sagen, ja, ich habe jetzt hier meine Entwicklung ähm, weiter fortgesetzt, stagniere vielleicht auch langsam wie Mukele, den ich jetzt nicht mehr groß, große Entwicklungsschritte beim sehe und die wollen dann vielleicht ins Ausland oder größeren Vertrag bei einem anderen europäischen Topclub. Ja. Ja, dann gehen wir gehen wir weiter zu Wolfsburg gegen Union. Das hat Wolfsburg durch einen Eigentor von Avonie für sich entscheiden können nach einer Ecke. Union hat da aber insgesamt mehr Abschlüsse. Die Offensive war teilweise auch komplett abgestellt von Wolfsburg, konnten es aber über die Zeit retten. Castells hat auch gut gehalten.
0: Ja, ja dann kommen wir zu Hertha Frankfurt. Also ich weiß nicht, bei denen geht es gerade auf jeden Fall ab bei Hertha so ähm, Frankfurt, gut gespielt gehabt, machen dann auch zwei, drei Tore, die natürlich auch durch Fehler von der Hertha eingeleitet wurden. wo Also ich erinnere mich da genau an ein Tor, wo der Torwart rauskommt, den Ball irgendwie gerade noch so wegspitzelt und dem äh, Lindström von Frankfurt vor die Füße, es war dann das 3-0, glaube ich, oder ja, 3-1, ich weiß jetzt gerade nicht. Und äh, der schiebt den über alle drüber aus, weiß nicht, 25 Metern oder so wie ein Lüpfer rein. Und auch davor schon auffällig sehr, sehr viele äh, Fehlpässe in der Abwehr. Mark Oliver kämpft mit ein paar katastrophalen Fehlpässen. Boyata auch mit ein paar Fehlpässen hinten drin. Das darf einfach nicht passieren, wenn du so schon dann in Rückstand kommst oder so früh. Da dir, sage ich mal, ja egal was man dazu sagt, so diese Selbstbewusstsein oder so quasi rausziehst, indem du nur Fehlpässe machst im Aufbauspiel. Also ich habe dann auch Interviews danach gehört gehabt, wo gerade Mark Oliver Kempf interviewt wurde und der gesagt hat, also er findet krass, er ist ja erst seit kurzem hier, aber wenn die eigenen Fans ein äh, quasi an oder Lieder singen mit ihr Absteiger und sowas, also ich glaube, da ist gerade richtig ähm,
1: kurz vor zwölf ja, ich glaube, da es fast schon zwölf geschlagen. Also ja. wir, wir benutzen ja immer mal wieder das Wort bodenlos, wenn wir von der Hertha sprechen. Und wenn man von bodenlos redet, dann hat, dann ist man ja eigentlich im freien Fall, wenn man keinen Boden unter den Füßen hat. Und ich sehe gerade bei der Hertha auch keinen, der da den Fallschirm irgendwie die die Reisschnur ziehen könnte. Ich wüsste nicht, wer es da machen soll. Und deswegen glaube ich, dass sich das fortsetzt. Also Segel. ich war Selke, Segel. Selke hat ja dann noch ein Traumtor geschossen per Wolle und hat dann erstmal einen Jubel ausgepackt, wo man sich ans Ohr fasst, ich kann euch nicht hören und ich glaube, da wollte er vielleicht, gerade wenn du sagst, äh, an die Pfiffe und äh, ja, was da so geschrien wurde, wollte er vielleicht daran ein bisschen appellieren, die wieder auf seine Seite zu ziehen, aber ja, der der Jubel ist dann vielleicht doch, wenn man wenn man eine Nacht drüber schläft, hätte man es vielleicht nicht machen sollen. Ähm, Korkut meiner Meinung nach, ja, das war schon die absolut falsche Entscheidung. Der hat, ja, ich will ihn jetzt nicht persönlich angreifen, aber er hat eigentlich fast bei allen Stationen, wo er vorher war, versagt, hat schlechten Punkteschnitt gehabt. Da weißt du nicht, wie du so eine Mannschaft äh, nach Dardai übernehmen sollst, die du nicht kennst. Ja, schon. Außer, außer beim VfB hat er eine Saison sogar echt äh,
0: viel gerissen. Nach dem Aufstieg direkt siebter geworden. Ich weiß nicht, ob das dann äh, das hochzieht, aber wie du sagst, davor hat er nie irgendwo viel ja, gerissen auch. gehabt. Ähm, was ich nur kurz noch zum Sekel, äh, zum Selke sagen wollte, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass wenn du wochenlang einen Shitstorm kriegst oder wochenlang irgendwie die Leute nur auf dich äh, im, im Internet und auch überall quasi immer wieder sagen, hey, das ist nicht Bundesliga-tauglich und so, es war ja auch ein, ein schönes Tor, muss man auch dazu sagen, dass dann diese Emotionen rausplatzen und du quasi einfach, weiß ich meine, dem ganzen freien Lauf lässt und sagst, hey, was soll das eigentlich die letzte Zeit, kann ich schon nachvollziehen, aber es hätte trotzdem nicht sein müssen in dem Spiel nach 3-1, ja. weißt du, was ich meine? Also man es ist schwierig, ja. aber man kann es schon ein Stück weit nachvollziehen, wenn du halt monatelang kritisiert wirst und dann machst du so ein schönes Tor, dass du dann kurz so weißt so einen Schub kriegst mit Hey Emotionen und hin und her.
1: Ja, Aber Bobic ich, hat sich das Bobic hat sich das Ganze mit Sicherheit auch halt, äh, anders vorgestellt, nachdem er in Frankfurt echt eine Top Zeit hatte, da viel verändert hat, hat er jetzt gedacht, jetzt geht er in die Hauptstadt mit so einer Infrastruktur im Verein und vor allem mit den windhorst Millionen. Dass du da auf jeden Fall was bewegen kannst, aber ja, dem darauf lässt lässt sich noch warten. Und äh, ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr teurer Abstieg. Also 375 Millionen für einen Abstieg auszugeben, hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft. Ja,
0: und, und dazu fällt mir dann immer wieder das ein, und das finde ich dann auch wiederum schön. Also Entschuldigung an alle Hertha-Fans wieder nochmal im Voraus. Das können wir eigentlich jeden Podcast sagen. Aber ich finde es schön zu sehen, dass Geld alleine, also das ist schwierig zu sagen, weil im Fußball schon sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist, aber dass nur zusammengekaufte Teams oder wo viel, viel Geld fließt, dass das noch kein Team ausmacht oder noch keine, äh, keine Leistung bringt oder keine Punkte oder keine Ahnung. Das finde ich immer wieder trotzdem schön zu sehen, dass man quasi sieht, wie zum Beispiel VfL Bochum, die quasi eben nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, wie eine Hertha zum Beispiel, dass die das wegmachen durch Leidenschaft, Mentalität und durch äh, Teamfähigkeit quasi. Und das finde ich immer wieder schön zu sehen, dass auch der kleinere gegen so, sag ich mal, finanziell gut dastehende Clubs oder mit, mit äh, vielen Investoren, dass die trotzdem sich
1: durchsetzen können gegen solche Vereine. Ja, gebe ich dir absolut recht. Sowas kann natürlich gut gehen, wenn du dir Leute zusammenkaufst und du schießt jedes Spiel drei Tore, die spielen sich in einen Rausch und dann haben die auch Spaß am Fußball, Spaß am Leben und dann sieht es gut aus. Aber wenn sich so eine Mannschaft im Abstiegskampf wiederfindet, dann hast du auf einmal nur noch eine Söldnertruppe truppe beisammen und äh, dann identifiziert sich keiner mit dem Verein und denkt sich, ja, wenn ich absteige, ich koste viel zu viel Gehalt, dann werde ich wieder in die Premier League verkauft und äh, krieg vielleicht noch mehr und das haben wir vielleicht auch bei Gladbach, bei dem einen oder anderen Spieler, wo wir jetzt dann gleich drauf zu sprechen kommen. Aber ja, gebe ich dir nur recht. Noch kurz zu Bochum gegen Fürth. Ähm, Bochum hat das Ganze für sich entschieden. Leitsch hat getroffen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ja, Oskar, du hast ja gesagt, Bella Kotschab macht auch ein Tor. In dem Fall wurde es ein Eigentor. Ja, also Aber ansonsten, Prediction hat gepasst. Ja, habe ich auch nichts mehr zu sagen zu dem Spiel. Und dann ähm, ja, darfst du anfangen mit dem VfB ja, gegen Gladbach.
0: Also vfb Gladbach.
1: Ähm
0: war ich auf jeden Fall zwischendurch, oder am Anfang, sage ich mal, VfB schon gut reingestartet, schon viel Druck nach vorne gemacht. Ähm, man hat gesehen, das hat viel gepasst, aber viel halt auch nicht, weil dann quasi Gladbach das 1-0 gemacht hat. Die haben ihre erste Chance im Spiel ich glaube, es war die erste Chance oder zumindest eine der wenigen Chancen haben es direkt genutzt. Eiskalt, äh, Player, schönes Tor auch, wo man sagen kann, okay, also aus meiner Perspektive sah es so aus, den kann man vielleicht auch mal halten an einem guten Tag, aber kein Vorwurf jetzt an den Torwart in der Situation. Danach, VfB hat sich irgendwie nicht wirklich beeindrucken lassen, meiner Meinung nach, hat direkt weiter versucht nach vorne zu spielen und hat auch wirklich gute äh, Pressing-Arbeit gemacht teilweise. Und dann kommt mit der zweiten Chance von Gladbach, ich glaube, die hatten zwischendrin nicht wirklich viele Chancen, kommt dann äh, direkt das 2-0 für Gladbach. Und dann dachte ich mir, jetzt ist schon wieder vorbei. Das ist schon wieder typisch, wie das läuft. Und äh, das ist auch der Unterschied gewesen. Habe ich direkt gesagt, so hey, das ist jetzt der Unterschied zum VfB und Gladbach der eine spielt richtig gut oder oder man sieht, da ist was und der andere nutzt eben die Chancen und VfB eben nicht. Und
1: äh, dann hat sich das Ganze, Gott sei Dank, noch äh, Oscar, ja Wie wie gebrochen warst du nach dem 2-0? Ich war also sehr grade, gebrochen. gerade nachdem man diese Top-Chancen hatte mit Sosa, wo, wo er querlegen muss, ja. dann hat er, glaube ich, noch mal eine Chance, wo dann, glaube ich, noch zurückgepfiffen wurde wegen Abseits oder so. Ich weiß nicht, ob es ja. dann gezählt hätte. Also ich Aber man hatte sehr so viele Tormöglichkeiten und ich war wirklich sehr gebrochen, weil es eben halt auch richtungsweisend
0: ist. Oder es ist, ich sage schon seit mehreren Wochen, das ist jetzt äh, ein, ein sechs punkte spiel das ist ein wichtiges Spiel, sage ich schon die ganze Zeit. Aber dadurch, dass Augsburg auch gepunktet hat und so war das wirklich sehr, sehr, sehr richtungsweisend, wohin das Ganze geht. Wenn du da 2-0 hinten bist, da siehst du als VfB-Fan, der die letzten Spiele nicht mehr als irgendwie eine Kiste gemacht hat oder so, oder schon seit Wochen keine Tore schießt, siehst du nicht die Möglichkeit, dass die das Ding irgendwie noch drehen könnten. Wobei man wieder sagen muss, und das ist sage sag ich auch jetzt schon gefühlt jeden Spieltag, dass das Spielerische eigentlich passt und dass ich das halt nie nachvollziehen kann, dass die vorne einfach die Buden nicht machen. Weil spielerisch war es auch die letzten Spiele nicht schlecht. Es bringt halt dann nichts aber ich dachte, es wird wieder so und dann ging es halt Gott sei Dank noch äh, gut aus, weil vor der Halbzeit dann noch der Anschlusstreffer kam, von Endo aus so ein abgefälschtes Ding, manchmal brauchst du eben das Glück auch, da war sehr, sehr viel Glück auch dabei und äh, danach war es auch, hast du gemerkt, die Fans haben gepeitscht, auf einmal ging es so ein richtiges hey, wir können das Ding irgendwie noch packen durchs Stadion und äh, dann kam auch das 2-2 vom VfB und ich weiß gar nicht, wie viele hundertprozentige Chancen, das wollte ich dich auch noch fragen, ob du schon, oder ob du es oft so viele hundertprozentige gehabt hast, wo, wo du gesehen hast, wo es vergeben wurden Aber ich fand das krass, weil irgendwann habe ich gefühlt, nur noch Stuttgart Spielen sehen und nicht mehr Gladbach. Also die hatten kaum mehr Entlastung und trotzdem
1: war es ewig, 2-2. Ja, ich kann mich, also ich habe das Spiel auch verfolgt, das war jetzt seit langem mal wieder ein Spiel, das ich mir komplett angeschaut habe vom VfB im Einzelspiel und es war mega unterhaltsam, also ich habe natürlich ein bisschen mit dir gelitten, weil ich ja auch weiß, wie sich das dann auf deine Psyche auswirkt, dann auch, habe ich auch ein bisschen an mich gedacht, wenn ich dich hier im Podcast wieder ertragen muss, gebrochen wie jede Woche und gerade Kalajdzic, diese Flanke von Sosa, wo er, daneben köpft, nach dem 1-0, da kassiert man noch das 2-0 und da hatte Plea eben zwei geniale Momente, aber ansonsten hat man gar nichts von Gladbach gesehen. Dann, dass Endo dieses Tor gemacht hat, wir haben ja auch nebenher ein bisschen geschrieben, habe ich gesagt, ja komm, die gewinnen jetzt noch 4-2. Ja. Äh, ja, wie ich, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer der ersten beiden Folgen gesagt, dass es dieses Duo ist, Sosa auf Kalajdzic, also einer der besten Flankengeber Geber in der Liga mit so viel Schnitt, den Ball perfekt bringt auf einen Zwei-Meter-Typen, der aber auch kicken kann. Also das sind zwei Spieler, die auch bei einem Europa-League-Club spielen könnten. Und äh, ja, wenn dir die eben fehlen, dann ist es im Abstiegskampf nicht leicht, wenn du ja. eben nicht diese Spieler hast, die qualitativ den Unterschied machen und die Mannschaft führen können. Und der VfB, ja, du, ich glaube, beim 3-2 waren wir jetzt noch nicht. Da hat sich Sosa ja. dann über die Außen durchgetankt. Das ist in der 83. Minute. Macht, glaube ich, setzt sich gegen zwei, drei Spieler durch, kommt zur Grundlinie runter, Kalajdzic setzt sich schön ab, kriegt den Ball, nimmt ihn einmal an und mit Auge äh, schiebt er ihn ins Eck rein. Die halbe Abwehr von von Gladbach steht auf der Linie, aber keiner hat sich mit äh, mit äh, nach Kalajcic orientiert und Sommer hat danach gesagt, VfB hat verdient gewonnen, war in allen Belangen besser, also er hat da überhaupt kein Blatt vom Mund genommen und... Hast du es das mitbekommen, dass die Ordner vom VfB dann noch die Gladbacher geschlagen haben?
0: Ja, habe ich mitbekommen, dass da was gab. Und, und anscheinend willkürlich und alles mögliche. Also auch keine schöne, keine schöne Aktion. Ich meine, keine Ahnung, ich finde sowas immer schwierig zu beurteilen, deswegen will ich da auch nicht groß meine Meinung bilden, weil meistens gehören halt schon auch zwei dazu, irgendwo. Also ich... Ich kann mir vorstellen, dass dann nicht nur der Ordner aus dem Nix irgendwas gemacht hat, aber trotzdem rechtfertigt
1: ist sowas natürlich nicht. Nee, gerade, ich meine, wenn es zwei Fans sind, wäre es auch, auch nochmal was anderes, wie wenn es ein Ordner macht und die Bilder dann durch ganz Deutschland gehen. Auf jeden Fall. Wie wir da die Fäuste ausgepackt werden, aber ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe aber in der Woche nochmal was anderes gesehen, was ich dir einfach mitbringen wollte, und zwar ist es eine Aufstellung vom VfB 2011. Ich weiß nicht genau, welche Jugendmannschaft es ist. Ich glaube, es war U16 oder so zu dem Zeitpunkt. Und zwar im okay. Tor im Tor haben wir Vlachos Dimos spielt glaube, bei Dimos, jetzt bei ja. Lako Dimos. Okay, so spricht man aus. Ist ja Grieche, spielt bei bei Benfica. Mhm. Dann in der Viererkette haben wir Kulaj, Kulajinac, boah. Mhm. Kehra, Rüdiger mhm. und Toljan. Toljan war ja auch bei Hoffenheim, Dortmund. Jetzt spielt er glaube ich in Italien. Rüdiger Chelsea. Wird er wahrscheinlich nicht bleiben im Sommer. Kehrer, PSG, Kulasinac ist, glaube ich, noch bei ähm, bei Arsenal. Also unglaublich, bis jetzt nur europäische Topclubs clubs außer jetzt Toljan. Dann Mittelfeld, Ranik, Dira, Kimmich und Holzhauser. Gut, da ist davon ist jetzt nur einer Weltklasse. Ich weiß nicht, was was mit dem Holzhauser passiert. Kennst du den noch?
0: Ja, der hat eine Zeit lang beim VfB gespielt, wo der jetzt dann gelandet ist, keine Ahnung. Also der hat sogar also bei den Profis gespielt gehabt. Holzhausen, mhm. Raphael
1: Holzhausen. Ja, war nicht schlecht. Und, und dann haben wir im Sturm haben wir Stöger jetzt bei Mainz, Werner, Chelsea, Gnabry, Bayern. Also krasse Mannschaft. Überleg mal, es war vor elf Jahren. Und wie viele Namen davon du heute kennst? und Ach, das war eine Mannschaft. Quasi. Das war eine Mannschaft 2011. Ja,
0: und das finde ich auch das Krasse am VfB, wenn du dann noch die anderen nimmst, die quasi nicht in der Altersgruppe waren, was da noch für, für Waffen auch äh, ja zu anderen Vereinen gewechselt sind
1: eigentlich traurig ja, ja. gibt ganz viele Beispiele es ist wirklich aber die Mannschaft ist oder. schon krass ja ist schon eine Ansage ja mhm. gut ja, dann gut. hat der VfB jetzt wieder Hoffnung auf jeden Fall
0: auf mhm. jeden Fall was halt ich noch glaub, schön war ist, ist dieses, diese Mentalität die auch nach dem Spiel spürbar war, dass es einfach irgendwie den Bann gebrochen hat. So kam es mir vor. Die Fans haben auch, wie Kalajdzic auch gesagt hat, haben mega Stimmung gemacht. Und du hast bei diesem Jubel, wo dieses 3-2 gefallen ist, wo die Fans und die Spieler an der Ecke standen, alle zusammen, wie die geschrien haben, du hast gemerkt, da ist so viel Druck abgefallen. Und ich hoffe, dass man das natürlich jetzt auch positiv mitnehmen kann für die nächsten Spiele, und äh, dass es quasi jetzt nicht sich drauf ausgeruht wird, sondern genau daran angesetzt wird und viel über diese Mentalität und diesen Kampfgeist äh, kommt. Und äh, dann bin ich zuversichtlich.
1: Ja, VfB hat genauso gespielt, wie du spielen musst, wenn du ein Absteiger bist, egal wie es steht, du gibst dich nicht auf. Du hast jetzt gemerkt, dass du auch nach Rückstand gewinnen kannst, was extrem wertvoll ist für die nächsten Spiele. Falls du mal 1-0 hinten liegst, dann dann musst du nicht gleich den Kopf verlieren, dann kannst du immer noch das Spiel drehen. Und jetzt hast du dir gezeigt, ich war so lange gefühlt ohne Tor, jetzt habe ich drei Tore geschossen gegen Gladbach, was jetzt aktuell auch nicht der Maßstab ist, aber trotzdem, also gut, man, man muss auf jeden Fall sagen, Gladbach ist natürlich, ähm, wo die sich jetzt reingespielt haben, wo wir es gesagt haben mit Söldner, wo du den einen oder anderen Spieler, der sich schon in der nächsten Saison bei einer anderen Liga, bei einem anderen Verein sieht, und äh, ja, das wird ihn jetzt auf jeden Fall zum Verhängnis. Dann ist es natürlich noch ungünstig, wenn du einen E-Ball verlierst im gleichen Moment, der vielleicht noch ein bisschen in, da den Druck rausnehmen könnte mit dem einen oder anderen Spruch auf der Pressekonferenz. aber ja, Also bei
0: Klappbach ist auch auf jeden Fall richtig der Wurm drin. Das also geht schon auch in die Richtung härter Nicht vom Spielerischen her oder vom Ding her, aber dieses, diese Art auch wie die Spieler im Interview geredet haben, das ist schon fast eine, eine Demütigung, oder wie soll man sagen, das ist schon fast so, hey, ein Weckruf, damit irgendwie der, der Trainer fliegt oder so, so kam es mir rüber. Weißt du, das ist schon so, so, so ein hallo wachschrei wenn ein Kramer da und sagt, äh, uns kann nur noch Gott helfen. So gefühlt, weißt du, ich meine, nach dem Spiel. Ja. Und das finde ich schon das ist schon so ein Handtuchschmiss
1: irgendwie. Ja. Wobei ich finde es extrem schwer zu sagen, wie viel der Trainer da jetzt machen kann und wie viel nicht. Klar. Aber, ja, du, aber du, du weißt, wie ich meine. verantwortlich. Ja.
0: Genau. Wenn, wenn Spieler irgendwann schon so reden, dann ist es halt meistens irgendwie, dass man sich gegen irgendwie den Trainer lehnt oder sowas. Oder halt irgendwie was bezwecken will damit. Und auch Sommer, wie du sagst, keinen Plattformmund genommen. Was ich sagen muss, hat auch äh, Matthäus im, im, im während dem Spiel gesagt, dass Tyram einfach, dass es bodenlos war wie er da beim 3-2 hinterher joggt und und nicht mit diesem Wille noch irgendwie den Ball holt. Und er hätte wirklich die Möglichkeit gehabt, ich habe es mir ein paar Mal danach noch angeguckt, dass er den Sosa einfach stoppt da an der, an der Seite und dann kommt's nicht zu diesem 3-2. Aber für mich, ich will mich nicht beklagen, danke, Tyram. top.
1: Ja, gut. Jetzt ist ja auch noch interessant. Du hast ja jetzt Gladbach mit hat da verglichen. Die spielen am nächsten Spieltag ähm, gegeneinander. Darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Jetzt schließen wir den Spieltag noch schnell ab oder willst du noch was zum VfB nee. sagen?
0: Ist durch. Jetzt habe ich mich auch mal ja, gefreut. Sp
1: ja, ja, hast auch mal wieder verdient. So, jetzt kommen noch Köln gegen Hoffenheim. Ich habe mir vorhin die Highlights kurz durchgeskippt. Ähm, Raum wieder mit einem Assist auf Porsche nach einer Freistoßvariante hat glaube ich schon seine siebte seine siebte Vorlage unglaubliche Offensivbeteiligung es war auch nicht die einzige gute Flanke in dem Spiel wieder also den hebe ich gefühlt jede Woche bei Hoffenheim hervor hm. ähm, ja Köln muss sich eigentlich keine großen Sorgen machen sie haben jetzt nicht unbedingt den Anspruch international zu spielen Das wäre natürlich ein schöner Bonus aber sie sind im, ja in, in einem sicheren Fahrwasser und kann da, kann da ganz ihr Ding machen und ruhig die Saison zu Ende bringen, wie auch immer das dann voll wird. Ja,
0: Hoffenheim jetzt auf Vierte. Ja. Die haben sich da hochgespielt.
1: Krass, zwei Punkte nur noch hinter Leverkusen, wo du überlegst, was Leverkusen eigentlich macht in der Rückrunde.
0: ja Da fällt so Hoffenheim eigentlich gar nicht so arg auf. Da, da hast du ja. Leverkusen im, in den Augen. oder Aber ja. die gewinnen
1: ihre Spiele, auch wenn es nur 1-0 ist. Ja, und dann, wie du gesagt hast, oder wie wir gesagt haben, Mainz gegen Dortmund wurde abgesagt, da kann man aber auch noch ein paar Sachen dazu sagen, und zwar, dass man jetzt mit der Verpflichtung von Adiemi anscheinend ein paar Probleme hat, ähm, man kann sich nicht mit Salzburg einigen, Die mit dem Spieler hat man sich anscheinend schon lange geeinigt, aber Salzburg fordert irgendwas im Bereich 40, 45, 42 Millionen, und da ist man anscheinend noch ein gutes Stück auseinander. Dann wir haben ja letzte Woche die große Diskussion über Haaland gehabt, was seine nächste ähm, Station sein wird, oder sein nächster Verein. Dass es da jetzt anscheinend einen Zweikampf gibt gegen Real und Manchester City. Und dass Guardiola hat auch gesagt zu der Strategie von Manchester City, dass der Club einen top braucht und sie das im Sommer auf jeden Fall versuchen werden. Also es ist ja schon was wie eine kleine Kampfansage. Und jetzt wenn du überlegst, was die alles haben in der Offensive, wenn die jetzt noch diesen einen Mann haben in der Mitte, der 1,95 groß ist, schnell ist und den Ball über die Linie drücken kann, also wer soll die dann aufhalten, würde man jetzt so meinen. Ob es dann letztendlich alles so funktioniert, wie man sich das ähm, philosophiert, weiß man natürlich nicht. Aber in dem Fall, da weißt du direkt, wo er spielen wird bei Real, da weißt du es noch nicht so richtig mit Benzema und Mbappé und wer da kommen soll. Deswegen verdichten sich die Zeichen eher für City und ähm, ich glaube, es gibt auch Schlechteres, als mit 21 dann in deiner nächsten Entwicklungsstation von Pep Guardiola zu lernen.
0: Auf jeden Fall. Und das haben wir auch, äh, letzte Woche war das, oder? Der, der, Dings, der Podcast mit Harlan. Da haben wir das auch und genau. Stück weit schon so gesagt gehabt, dass die zwei mhm. größere Favoriten sind.
1: Ja. Ja, Xavi hat anscheinend auch einen kurzen Trip nach äh, München und da war ja Haaland neulich auch, aber er wollte sich nicht dazu äußern, ob er sich mit äh, mit irgendeinem Berater oder so getroffen hat. Kahn war auch in Monaco, hat sich mit Raiola getroffen. Da gibt es ja auch mehrere Spieler, die da interessant sein könnten. Grabenberg von Ajax, der Sechser, ich glaube er ist 19, der da vielleicht geholt werden soll. Ajax fordert da anscheinend so um die 25 Millionen. Dann gibt es noch ähm, Mas Masrui, ich weiß nicht, sprechen wahrscheinlich falsch aus. Den Rechtsverteidiger, der Ablösefrei äh, wird im Sommer. Da ist anscheinend auch Ajax, Dortmund und mehrere andere Clubs hinter, hinterher. Aber Bayern braucht ja noch so dieses Paar dort zu Davis auf der anderen Seite, diesen starken und nicht defensiv orientierten wie, wie Pavard. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant, was da alles äh, passieren wird. Ja. Dann äh, kommen wir zu den Duellanten der Woche. Ja, ich fange mal an mit meinem Torwart. Also ich habe Castells, weil er mhm. die Null gehalten hat in einem Spiel gegen Union, wo die ich weiß nicht mehr wie viele Torschüsse, ich glaube 19 sogar oder 19 Schüsse, auf jeden Fall mehr Schüsse als Wolfsburg abgegeben haben und ähm, ja, Ulreich will ich da auch noch hervorheben, der das 1-1 mit festgehalten hat, aber er ist es nicht geworden wegen den äh, Kommunikationsschwierigkeiten bei dem 1-1 mit Müller. Ansonsten wäre es für mich äh, Ulreich gewesen.
0: Okay, ich habe... Ähm und jemand anderen, also diesmal unterscheiden wir uns da. Ich habe den von Bochum, hab Riemann. Ich fand, der hat auch mega gehalten. Ähm, gegen Kräuterfirth hatte zwar nicht so viel, wie jetzt im Castels zu halten, aber der ist auch großteils damit verantwortlich, dass Bochum das Ding äh, nach Hause schaukelt. Und ich hatte noch als erwähnungswert Sommer. Jan Sommer wollte ich erwähnen, weil der wirklich wieder eine krasse Leistung gemacht hat gegen VfB, ein, zwei hundertprozentige rausgeholt. Da dachte ich, oh je das ist schon wieder so wie gegen Bayern, wo er immer alles hält. So
1: kam es mir halt kurzzeitig vor. Ja. ja, ich hatte auch schon Flashbacks. Aber <lacht> es, es reicht halt nicht, wenn der einzige Führungsspieler am Tor steht. Du brauchst einen weiter vorne, der die Leute führt. Das kann nicht einer machen, der 40 Meter weiter hinten steht. Und schon. deswegen hast du das Spiel verloren, auch wenn Sommer eigentlich einen überragenden Job gemacht hat. Okay, ja. ähm, ich will das Ganze jetzt mal schnell machen, weil mir haben ein bisschen die Alternativen gefehlt, gerade im Angriff, weil der Spieltag dann doch nicht so viele Tore gefallen sind, außer jetzt bei Frankfurt oder beim VfB. Es waren mehr so 1-1, 0 und sowas, deswegen, ich lese mal von vorne nach hinten, Sosa Endo Kalajic bei mir, einfach mhm. weil ich mir die halt ganz genau angeschaut habe in dem Spiel, und die anderen Spiele mehr am Rand verfolgt habe, außer jetzt Bayern, wo ich keinen nennen konnte, oder Leverkusen, wo ich keinen nennen konnte. Deswegen Sosa, also von dem bin ich begeistert gewesen, was der, also wie schnell der auch ist über die Seite. Ich wusste, nee. dass der gute Flanken schlägt, aber dass er sich so im 1 gegen 1 in Dribblings durchsetzen kann, wusste ich nicht. Und auch wie der kicken kann. Diese eine Flanke von Sosa, wo er die Übersicht hat und den Rückraum köpft. Und ich weiß nicht, wer die Chance hatte, Mamouche. Nee, Thiago der Thomas, der so der Tomas war Metern, das. Ne. Also wo da wo dann Sommer anschießt, also auch richtige Spielintelligenz und äh, ja hat ja auch geschossen, wo dann abgefälscht wurde, wo der Ball dann zu Führig kam, der ihn reingeköpft hat und Endo sowieso hat sie nochmal rangebracht, hat gekämpft, ist richtig dieser Kanté vom VfB und äh, deswegen ja. sind es die drei bei mir geworden und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich ja drei Duellanten der Woche äh, vom VfB habe, deswegen wollte ich die Chance einfach mal äh, ja das, am Schopf greifen.
0: Es geht runter wie Öl, aber mir geht es genauso, nicht nur mit der VfB-Brille, sondern allgemein, weil wie du sagst, diesen Spieltag irgendwie die Ergebnisse und der allgemeine Spieltag nicht so krass war, im Sinne von Diabis schießt wieder drei Tore, Nkunku macht wieder 87 Tore oder Lewandowski macht einen 5er-Pack wie gegen Wolfsburg hat, damals.
1: Es hat nicht so viel hergegeben, ja.
0: Genau, und deswegen habe ich auch äh, Sosa endo Kalejic gehabt, hab's aber nochmal kurzzeitig geändert gehabt, weil Endo habe ich rausgenommen und hab äh, in der Abwehr habe ich zwei Leute. Ich habe keinen Mittelfeldmann genommen. Also ich habe Kalejic, Sosa und hab noch Sühle, weil Sühle mir eigentlich auch recht gut gefallen hat, muss ich sagen. Vor allem auch mit dem ganzen Transferthematik und hin und her, wie er das quasi weggesteckt hat. Ich fand, der hat eine krasse Leistung gebracht gegen Leverkusen gegen die, dieses äh, Anrennen auch von Leverkusen. Fand ich war nicht schlecht.
1: Ja, kann ich eigentlich unterschreiben. So vom Nicolas. Sonst. Jo. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er alles dafür tun wird, dass Dortmund Zweiter wird und man noch zwei Titel holen kann, ja. hoffentlich zusammen. Aber ja, ich kann den äh, Wechsel immer noch nicht ganz nachvollziehen, deswegen... Machen wir mal lieber machen wir schnell weiter. weiter. <lacht> okay, dann kommen wir zu, zum, zu unserer Tipprunde. Oder? Hast ja. du noch was? Gut. Nee, 26. Spieltag Bundesliga und danach noch Champions League. Genau, also es gibt, machen wir es schnell, es gibt kein Freitagsspiel. Ich habe jetzt wieder eine andere Reihenfolge
0: wie du, weil wir, glaube unterschiedliche Seiten haben. Aber wir, ich guck einfach. Also ich habe, bei mir beginnt es mit Freiburg gegen Wolfsburg. Ich habe ähm, Freiburg gewinnt das Ding 2-1 gegen Wolfsburg. Was hast du da? Schließe ich mich an, habe
1: ich das Gleiche. Okay. Wolfsburg Dann. war nicht so offensiv stark gegen gegen Union und Freiburg ja. ist einfach souverän. Es wird natürlich auch wichtig, dass Schlotterbeck zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob er nur einen Schlag abbekommen hat im letzten Spiel. Er war, glaube ich, wieder Notenstärkster bei Freiburg. Also ja. da werden ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Jahr noch da spielt.
0: Dann kommt bei mir Augsburg gegen Mainz, da habe ich 2 zu 1 für Mainz, weil ich hoffe, <lacht> ich dass äh, Mainz packt. das packt, hat sich gereimt, gell?
1: Ja. und Mainz hab einfach gerade stark. muss ich mich wieder anschließen, da habe ich genau das Gleiche. Ja.
0: Okay. Danach Union gegen VfB, habe ich äh, 2 1 für VfB, weil ich hoffe, die nehmen das mit, und äh, Union auch nicht so stark die letzten Spiele.
1: Ja, von den Ergebnissen definitiv, wobei sie eigentlich gegen Wolfsburg eigentlich stärker waren. Aber ich sag trotzdem auch 3 zu 1 von VfB. Ich sag Kalajdzic, Doppelpack und so mindestens eine Vorlage. Okay. Wäre schön. Aber wollen wir mal hoffen, ja.
0: Hoffenheim gegen Bayern habe ich äh, 1-2, wird ein schwieriges Spiel für Bayern, weil es eben auch eine Mannschaft ist, wie schon gesagt, die sie jetzt hochgespielt hat. Immer wieder 1-0 gewinnt, hinten rechts äh, gut stehen. Deswegen 1-2 nur für Bayern.
1: Okay, ich habe 3-1 für Bayern. Ich hoffe einfach, dass man jetzt in der Champions League weiterkommt. Ansonsten wäre es schon wieder fast eine unterdurchschnittliche Saison, muss man eigentlich sagen, aus Bayern-Sicht. Und dass man wieder ein bisschen mehr zur Normalform zurückfindet. Aber klar, Hoffenheim ist ein mega schweres Spiel. Hat man sich auch schon oft schwer getan.
0: Gut, äh, dann Gesundheit. Dann mache ich mal weiter mit äh, Klappbach gegen Hertha. Da haben wir gesagt, das sind die beiden, die gerade extrem äh, diese Mentalität schleifen lassen und auch dieses Söldnermäßige zeigen. Ich gehe trotzdem mit Gladbach und sage, Gladbach gewinnt 2-1 gegen die Hertha. Und das eine Tor traue ich den Hertha zu, weil die, eben die Gladbach-Abwehr so sch, äh, schlecht ist im Moment und da auch nicht viel zusammenläuft. Aber im Großen und Ganzen denke ich an den Sieg Gladbach.
1: Ja. Ich habe auch 2-1 für Gladbach getippt und ich glaube auch, dass sie dieses eine Level stärker sind als, als Hertha und äh, dass sie ja, Hertha noch weiter in den Keller runterstoßen und dann wäre ja eigentlich Stuttgart vom, vom direkten Abstiegsplatz runter.
0: Ja, dann äh, Leverkusen-Köln, das ist dann schon Sonntagsspiel, habe ich äh, 3-1 Leverkusen, ich denke die setzen sich gegen Köln durch.
1: Ja, ist ja auch ein Derby, aber ich habe auch 3-0 für Leverkusen. Okay. Wobei, ich traue dem Baum gerade auch immer zu, dass der da was aus dem Hut zaubert, dass das Ganze sich ein bisschen enger abspielt. Aber Spannend. ich habe jetzt einfach mal, bin mit der Offensivgewalt von Gladbach, äh von Leverkusen gegangen. Ja.
0: Ich habe dann beim nächsten Spiel Frankfurt-Bochum habe ich 2-2. Weil ich finde, den Sieg von Frankfurt kann man nicht wirklich deuten, weil er gegen Hertha war.
1: Genau. Da habe ich 1-1 getippt. Also okay. wir sind heute ziemlich deckungsgleich, was die Ergebnisse angeht.
0: Ja. BVB, Bielefeld, das wird äh, ein 3-1 für BVB.
1: Da habe ich sogar 4-1. Ich habe jetzt gelesen, dass Haaland vielleicht sogar noch bis April ausfallen wird. Mhm. Mal gespannt, ob man ihn überhaupt noch mal im Dortmund-Trikot äh, sehen wird. Aber ja, ich traue den trotzdem zu, noch viele Tore zu schießen. Jetzt können sie sich ja auf die auf die Bundesliga konzentrieren und es ist in dem Fall auch kein nicht schlimm, dass das Spiel verlegt wurde, weil unter der Woche haben sie ja jetzt Zeit.
0: <lacht> 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 äh, Fürth-Leipzig wird deutlich, habe ich einen 1 zu 4. Und da habe ich 0 zu 3. Okay. Also ziemlich gleiche Ergebnisse diesmal.
1: Mhm. Gut. Ja, dann ähm, machen wir weiter mit der Champions League. Bevor wir an die Spieler rangehen, wollte ich nur noch mal äh, was anderes kurz ansprechen und zwar gibt es ja jetzt ein neues Champions-League-Format ab der Saison 2024-2025. Da gibt es dann 36 Teams, statt zuvor diese 32 Teams, wie man es eben kennt. Und der neue Modus wird dann folgendermaßen aussehen, dass alle 36 Teams in einer Tabelle zusammenspielen werden. Es gibt also keine Gruppen mehr. Und die besten 8 Teams aus der Gesamttabelle erreichen dann ins Achtelfinale. Und die 16 anderen Mannschaften, also Platz 9 bis Platz 24, wenn ich mich gerade nicht vertue, werden dann eine Playoff-Runde spielen, um quasi die anderen acht äh, Plätze im Achtelfinale auszuspielen. Und danach ähm, geht das Turnier dann ganz normal weiter, wie man es sonst auch kennt. Und ähm, während dieser Phase gibt es eben fünf Heimspiele und fünf Aussatzspiele, also im, im Prinzip zehn Gruppenspiele in einer einzelnen Gruppe statt wie zuvor sechs Gruppenspiele. Und äh, das macht 100 Spiele mehr insgesamt in dem Wettbewerb. Heißt natürlich mehr Geld für die UEFA ist es. Und ähm, ja, es hat ja auch noch mehr Auswirkungen. Zum Beispiel heißt es für die nächste Generation von Fußballern, vielleicht auch schon für Haaland, dass es einfacher sein wird, die Torrekorde in der Champions League zu brechen, Tore in einer Saison, Tore über die Karriere weil man eben viel mehr Champions-League-Spiele in Zukunft ähm, haben wird, als, als es jetzt dem, mit dem letzten Format der Fall war. Die NFL hat es ja auch so ähnlich. Die haben jetzt 17 ähm, Spiele in der regulären Saison statt 16. Also der, dieser Trend ist überall zu sehen, dass man einfach geldgierig ist und diese Spiele noch weiter ja, in, den, in die Wochen irgendwie unterbringt. Es gibt dann irgendwann nur noch englische Wochen und dann noch irgendeine WM im Winter und sonst was. Also da kriegt man auf hat man alles voll.
0: Dann schon wahrscheinlich die Champions
1: League auf sieben unterschiedlichen Anbietern. Das Das Soundkicker ja, genau. und Togolino. Ja, und ab Inzidenz von 600 läuft es dann bei Bild Plus. Also, und bei Halbzeit muss noch umschalten. Ich weiß es auch nicht. Also, das, das weiß ich, wo das hingehen soll. Ich auch nicht. Ja. Okay, und. also, dann kommen wir mal zum Sportlichen. <lacht> Bayern gegen Salzburg. Fangen wir damit an. Ähm, so wie es aussieht, wird Neuer wieder im Tor stehen. Ist natürlich eine Bank hinten drin, gerade was das Fußballerische angeht. Äh, Berlin in den eigenen Reihen halten oder auch mal ein Flugball an die Mittellinie, der auf den Fuß kommt. Ich sag, dass Bayern sich 3-1 durchsetzt. Ähm, bisschen mulmig ist mein Gefühl dennoch, weil Salzburg einfach so eine Mannschaft ist. Wenn Bayern nicht ins Spiel findet, dann kann dieser, dieser Adiemi eben Stiche setzen, die, die wahrscheinlich bei mir direkt ins Herz gehen, aber ich hoffe einfach, dass es dass ich recht behalte. Ja, was sagst du?
0: Ich weiß nicht, ob es der richtige Step ist, neuer wieder spielen zu lassen, direkt.
1: Ja, der wird die Weil, Erfahrung haben und sagen, ja, ja, also wenn der schon, nicht aber mit dem ganzen Gewicht abspringen kann oder irgendwas, das da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ich meine auch, weil du einfach einen Ulreich jetzt hast, der jetzt auch mehr Sicherheit ausstrahlt, im letzten Spiel gut gehalten hat. Weißt du, ich meine, ob man nicht, aber egal. Ich sage, äh, trotz alledem, Bayern gewinnt 2-1, aber es wird mega schwer.
1: Also Ulreich strahlt wahrscheinlich mehr Sicherheit aus als Ulreich vor zwei Wochen, weil er jetzt mehr Spielpraxis hat, aber garantiert nicht wie Neuer und deswegen, wenn Neuer sagt, er kann spielen, dann würde ich dem da vertrauen, der ist jetzt wie als 36- also da mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen und äh, freue mich, wenn man ihn wieder ja, mit der Kapitän-Spin im Tor sieht. Ja.
0: Gut, dann, dann haben äh, wir noch Liverpool, Liverpool gegen, Inter.
1: gegen Inter. Da gehe ich diesmal
0: wieder mit äh, Inter. Obwohl es in äh, Anfield ist. Ich gehe mit Inter, weil die haben schon im Hinspiel echt gezeigt, was sie drauf haben. Und zwar knapp.
1: Ja, aber was tippst du? Weil jetzt müssen sie ja ein 2-0 aufholen. Das schaffen sie nicht, aber die gewinnen 1 -0. Okay, ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich denke auch, dass ich damit wahrscheinlich eher auf die Fresse fallen werde, weil Liverpool im Enfield es einfach nach Hause schaukelt, defensiv gut steht, irgendwann macht Salah sein Tor und das Ding ist durch. Aber ich habe trotzdem 3-1 getippt, gerade weil, weil Inter jetzt so gut in Form ist und äh, weil sie vielleicht mit dem richtigen Spielglück, dem richtigen Spielverlauf das Ding dann doch drehen können, deswegen sage ich 3-1, weil Liverpool wird nicht ohne Tor dastehen. Ich hoffe einfach, dass Chico und äh, Martinez ja dann ähm, die Tore machen und dann ähm, kann man sich vielleicht in der Verlängerung retten. Ja, Ja, dann haben wir City gegen Sporting. Ich denke, das kann man ziemlich schnell abhandeln. Das ist eigentlich scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Es ging 5-0 aus. Ich sage einfach unspektakuläres, aber dennoch souveränes 3-1 für City.
0: Okay. Na, ja, ich habe äh 4 null City.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass Lissabon da sich noch so reinhängt, aber keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich glaube, dass man in dem Spiel dann auch frühzeitig schon dem ein oder anderen Youngster vielleicht sein Champions League Debüt gibt, ein bisschen genau. durchrotiert. Deswegen 40 ähm so arg müssen die ja gar nicht.
0: Und jetzt kommen wir noch zu, zu einer spannenden Partie, Real Madrid gegen PSG, wo noch eigentlich alles offen ist, da im Hinspiel nicht wirklich äh, viel Tore passiert sind, wobei PSG deutlich besser war. Ich gehe auch mit PSG und sage, die werden das äh, wieder 1, also 2-1 gewinnen gegen Madrid.
1: Ja, ich sag, dass ist... Dass das Spiel 1-1 ausgeht, spricht, dass Real Madrid bis zum Ende noch kämpft, dieses 2-1 zu machen, um sich in die Verlängerung zu retten, aber ich denke auch, dass PSG auf jeden Fall die bessere Mannschaft ist, im Bernabeu werden die Karten nochmal neu gemischt und... Ähm dass das PSG dann auch aufgrund der guten Leistung im Hinspiel zu Recht das äh, Viertelfinale erreicht. Dazu will ich noch sagen, dass sie jetzt gegen Nizza in der Liga einzeln verloren haben. Aber ich glaube, sie haben nach wie vor 13 Punkte Vorsprung. Also juckt eigentlich keinen in der Liga. Nizza hat ja auch im Pokal gegen ähm, PSG gewonnen, im Elfmeterschießen, sie da rausgehauen. Also da läuft es richtig gut. Da ist der Trainer äh, Christophe Galtier. Und den wollte ich nochmal hervorheben, weil er eben mit Lille letztes Jahr die Liga gewonnen hat. Und die sind jetzt Neunter. Und dann hat der Nietzsche übernommen, die Neunter waren. Und die sind jetzt Zweiter. Und haben in der Liga gegen PSG gewonnen und den Pokal. Also ist auf jeden Fall so ein Trainer, den man vielleicht Trainer des Jahres in Frankreich geben könnte. No. Auf jeden Fall Respekt, ähm, was er da immer bewirkt. Bei eher ja, guten, aber ähm, ja, im internationalen Vergleich eher mittelmäßigen Teams, was er da rausholen kann. Respekt. No. Ansonsten, ja, ich habe mich jetzt oft genug gemutet, habe oft genug gehustet, habe durchgezogen. <lacht> ähm, deswegen würde ich mich jetzt an der Stelle auch schnell verabschieden und wahrscheinlich den Rest des Tages meine Stimme eher schonen. Und äh, ja, wünsche euch allen eine schöne Woche und man sieht sich oder hört sich dann nächste Woche wieder. Bis dann von mir. Genau, dasselbe wünsche ich euch auch. Eine schöne Woche und natürlich
0: dann am Wochenende auch schöne Fußballspiele mit hoffentlich. Guten Ergebnisse für eure Teams, solange es nicht gegen VfB ist. In dem Sinne, <lacht> macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein, ciao, ciao.